0: Bin sehr gespannt, ob das mit der neuen Technik auch wirklich gut für uns ist. Aber das ist schauen das wir mal. Also 3, 2, 1. Okay, Anja. Oh plopp, plopp. Plop, plop. Trotz allem sage ich: Oh, dein Arm ist so weit weg. Prost, Prost. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Champagner und See. Sollten wir uns klangtechnisch ein klein wenig verändert haben, dann liegt es das daran, dass wir es jetzt mit neuen Mikrofonen versuchen und weil das als Challenge noch nicht reicht, ähm, versuchen wir es auch zu viert heute. <lacht> Richtig, haben wir uns auch... Gäste eingeladen. Wir haben es schon angekündigt, zwei supergeile Musikerinnen ähm, werden gleich auch ein bisschen mit uns quatschen. Und was die für Mucke machen, hören wir uns jetzt ganz kurz an. So viel Zeit muss sein. Umme Block. Ich wollte aber vorher noch ein bisschen, bevor wir die Mädels reinholen, einfach ein bisschen Gelegenheit und Zeit mit dir alleine haben.
1: Ich bin auch gerne mit dir alleine. Das ist, hat immer was von Date Night. Ja, irgendwie schon. Ne? Ja. Das ist Manchmal was... funkt uns Frank dazwischen. Ja. Das ist dann, also da muss ich dich teilen, das finde ich dann immer anstrengend. Nicht immer. <lacht>
0: <lacht> aber sag mir doch ganz kurz, wie war denn deine Woche so im Allgemeinen bis hierhin?
1: Ah, die Woche ist sehr gut verlaufen. Ja? Irgendwie
0: stressig, gefühlt ja. zu viel Freizeitstress, aber eigentlich alles gut. Das ist so lustig, ne? wenn man dann doch wieder mal so anfängt, so ein paar Dinge ähm, wie vor Corona zu machen, dann mhm. merkt man tatsächlich, dass Freizeitstress auch mal auftauchen kann. Tauchen kann. Und man ist
1: super überfordert damit,
0: mhm.
1: weil man das nicht mehr kennt. Man Richtig. weiß nicht, wo man das am Tag hinordnen soll und man hat immer zu wenig Schlaf. Obwohl man um elf ins Bett geht und dann um sechs aufwacht, wie vor Corona auch. Aber es geht halt nicht mehr. Ich Weil muss mich halt
0: echt so totlachen, allein schon so ein Tag wie heute. Ähm, heute werden wir noch schön groß aufkochen. Deswegen habe ich einige Sachen natürlich schon vorbereiten müssen. Dann äh, Betten frisch beziehen, noch zwei Waschmaschinen anschmeißen. Ähm, dann habe ich mir noch überlegt, eine halbe Stunde Trampolin, das schaffst du ja auf alle Fälle. Das wird eng. Nee, ich habe es geschafft und dann war 15 Uhr und äh, du warst da. Aber das ist so geil, weil solche Sachen hast du natürlich, als kein Corona war, hast du das auch easy peasy, voller Terminkalender hast du einfach hier zack durchgezogen. Aber ich bin's, ich gebe es zu, ich bin es nicht mehr gewohnt gewesen, so viele Handlungsstränge parallel abzuarbeiten, aber es tat gut. Ich fühle mich richtig es gut. Es tut da. gut,
1: aber ich bin am, am nächsten Tag fertig, gell? Ich bin dann richtig geschlaucht manchmal. Ja? Ja, und denke mir so, boah, war das anstrengend.
0: <lacht> ich bin ja dann eher auch wirklich so einer, wenn ich mal ins Rollen gekommen bin, dann bin ich ja meistens eher so wie die Kugel bei Indiana Jones, die nicht mehr zu bremsen ist. Dann balz ich äh, tatsächlich ein bisschen in der Gegend rum. Ist nicht immer gut.
1: Ich habe auch die Woche was ganz Schlaues gesehen. Das hat ein Spätzl von mir gemacht. Der ist Athletiktrainer bei den nürnberg Ice Tigers Und er macht jetzt so eine Sechser-Serie und sagt quasi so Tagestipps im Homeoffice, so gefühlt. Oder wöchentlich. Mhm. Keine Ahnung, wie oft das gespielt Sportliche
0: wird. Sportliche Tipps
1: oder Nee, alles. Okay. Also zum Beispiel, schreibe eine To-Do-Liste. Okay, mache ich eh. Die ist immer so lang. Oder isst den Frosch zum Frühstück. Hä? Hey? Wusste ich auch nicht, was ich mir trinken muss. Ich habe das eher wieder mit dem Clown zum Frühstück gekoppelt und habe gedacht, man muss wieder besonders witzig sein Meine in der Früh. Meine
0: Assoziationen sind Gummibärchen.
1: Okay, ist es aber nicht. Es ist quasi, dass du die schlimmsten Aufgaben, die du dir am Tag stellst oder in der Woche zum Anfang erledigst. Weil dann hast du diese Brocken weg und dann kannst du die schönen Sachen machen und weißt, dass du dich schon auf den Feierabend quasi freuen kannst oder gleich ins Wochenende startest. Heißt, wenn du jetzt Montag bis Freitag im Büro bist, dann setzt du die Aufgaben, die du besonders leid bist und nicht leiden kannst, auf Montag und Dienstag, weil da bist du effizient und noch sehr gewillt. Und die hakst du dann ab und dann bist du quasi am Mittwoch schon glücklich und weißt, es geht Richtung Wochenende und du hast die Brummer schon erledigt und jetzt kommen die Sachen, die dir Spaß machen.
0: Aber das ist sowieso, also unterschreibe ich 100 Prozent, weil ich bin auch so ein Mensch, der immer sagt, das, was mir am meisten auf den Zeiger geht, das mache ich immer als allererstes weg, weil dann ist alles andere danach ja auch nicht mehr schlimm. Also Das, das ist stimmt. Ja der, ich finde immer, der, das Allerwichtigste ist, dass man ganz, ganz tolle Wege findet, sich selbst zu betrügen. Mhm. Ich zum mich immer bin selber. Ganz oft, eigentlich bin ich ein bequemer Mensch, aber diese Bequemlichkeit, <lacht> in meinem Weltbild zumindest, führt auch zu einer gewissen Form von Effizienz. Weil ich bin echt jemand, ich überlege mir die Sachen vorher schon so, dass ich keinen Schritt zweimal machen muss, mhm. dass ich am besten mehrere Aufgaben parallel erledigen kann oder gleich erledigen kann, habe aber gleichzeitig auch den Anspruch, es gut zu machen. Also ich bin jetzt zwar bequem, aber jetzt dann auch nicht faul, also schon auch ein bisschen Monk. Ist ja jetzt schon mehrfach aufgetaucht, dass ich echt auch ein bisschen zwangsneurotisch bin anscheinend an manchen Stelle. Aber das führt tatsächlich dazu, dieses schnelle Fertigwerden wollen und äh, das Unangenehme vom Tisch haben, sich selber betrügen, dass ich da tolle Strategien entwickelt habe.
1: Wir müssen noch ein bisschen quatschen, weil äh, die Omi-Block-Girls schreiben gerade, Technische Probleme hier sind aber gleich soweit. Tüfteln noch.
0: Sorry Leute. Es, ich glaube, wenn eins unseren Hühnern und Hähnen schon aufgefallen ist, dass wenn wir an einer Front keine Probleme haben, dann ist es, dass wir Wortstörungs Wortstörungsfindungen haben. Ich gerade schon in dem Moment, wo ich es aussprechen wollte. Es macht nichts. Es macht
1: <lacht> dich einfach umso menschlicher, wenn du dich Boah, auch mal verhaspelst.
0: Ich mag es, das ja eh, du wenn Menschen ich auch dadurch.
1: Also heute finde ich es fast ein bisschen traurig, dass nur ein 0,33er ist.
0: Du, ich habe eine ganze Kiste Schönrammer hinten und da ist auch schon, ich würde jetzt mal sagen, gut drei Viertel von den Flaschen sind schon schön durchgekühlt. Mm. Also wenn das Bügelbier äh, nicht reicht das, äh, zum Aufwärmen, dann, gibt's, dann steigen wir halt ja, gleich auf das um. gute Schönrammer Bier um. Ja. Das war so geil. Ich bin, äh, in München gibt es ja nicht so wahnsinnig viele Getränkehändler, die dieses Bier anbieten. Und, ähm, also ist eine Spezialität aus dem Gartnerland bzw aus dem Chiemgau. Und dann war es aber so geil, weil jedes Mal, wenn ich zu diesem Getränkeladen, der es halt führt, hinfahre und dann den leeren Kasten reinbringe, dann guckt der Typ mich an, der, glaube ich, Amnesie hat oder mich wegen der unterschiedlichen Winterjacken und der Maske halt immer nicht zuordnen kann. Mach so kurz Bier. Und jedes Mal sag ich wieder, ja, das ist von mir da Aber wirklich. Ah, wirklich? Und das ist so lustig, weil dieser Dialog kommt tatsächlich immer zustande. Also wahrscheinlich muss ich mal darauf achten, dass ich vielleicht öfter mal die gleiche Jacke anziehe oder die Schlagzahl erhöhe, in der ich leere Kästen hinbringe, weil wir ja echt ein bisschen, wie soll ich sagen, asketisch geworden sind an der Alkoholfront ähm, zu mhm. Corona-Zeiten. Wird sich heute Abend sicher auch ändern, weil zu gutem Essen gehört auch ein bisschen ein guter Wein und ein gutes das Bier. Das stimmt. Das stimmt. Aber dieses und täglich grüßt das Murmeltier -Spiel. ich gehe rein, Servus Christi, Ja, Servus. Ah, schön Rama, super Bier. Sag ich, ja, das von mir da Ah, wirklich. Da muss ich schon immer so lachen. Ich freue mich da fast schon immer wieder drauf. Das ist sehr sehr lustig, wenn einem solche Sachen immer wieder begegnen, ne? mhm. Und ich bin sehr froh, dass ich mich noch über solche Banalitäten freuen kann. <lacht> Ja. Ich mag Banalitäten,
1: mag ich einfach so krass. gerne.
0: Da denke ich mir dann immer, da merkt man dann vielleicht doch, dass man noch nicht ganz den Spaß am Leben verloren hat. Auch wenn äh, die Friseure wieder geöffnet sind und Markus Söder von einer auf uns zurollenden Dauerwelle spricht, die schon damals als Dauerwellen angesagt waren, keiner haben wollte.
1: Ich habe jetzt erst einen Friseurtermin am 14.04. Mhm. Ich habe noch gar keinen. Ich habe mir so gedacht, wenn, wenn das jetzt eh gleich wieder zugeht, ja. Dann lohnt sich es jetzt noch nicht. Also peile ich noch mal einen Monat nach vorne, weil dann wird der Termin wahrscheinlich eh wieder abgesagt, weil Lockdown ist.
0: Möglicherweise. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ja. finde es auch extrem interessant, ähm, diese Schulöffnungspolitik, mhm. die ich auch bundesweit verfolge, weil wir haben natürlich ja auch Bekannte äh, außerhalb Bayerns. Ja. Und das ist schon sehr, sehr interessant. Ich, ich habe völlig den Faden verloren, ob und welche Strategie da äh, verfolgt wird, weil ich habe gerade vorher noch im Radio gehört, ähm,
1: irgendeine Stadt ist wieder bei 100, Strich 100 und Wechselunterricht oder weiß ich nicht, welcher Unterricht der jetzt, gemacht, also welchen die wieder meinen, weil da kennt man sich ja nicht mehr aus, wird erst wieder eingeführt, wenn man über 100 ist. Das heißt, am Montag dürften die Schüler noch normal in die Schule, weil ja heute 100 ist. Mhm. Und erst wenn 100,1 ist, ist Online-Unterricht. Ich verstehe es auch nicht mehr.
0: Es ist, man lässt das jetzt einfach so geschehen. Ne? Das ist Tatsächlich ist es bei mir inzwischen
1: auch der Fall, wenn ich dann aus Versehen mal draußen wäre, während der Ausgangssperre, wenn die wiederkommt, dann möchte ich das eigentlich nicht, aber wahrscheinlich weiß ich es auch einfach nicht, dass das der Fall dann schon wieder ist und ich das gar nicht darf. Meinst du nicht, die Meldung kommt durch?
0: Soll ich dir, wenn die, die kommt Meldung? sicherlich
1: durch, aber ähm, ich war letzte Woche mit einem Bekannten unterwegs ja. und der wohnt nicht in München. Der muss eine gewisse Distanz fahren und der ist durch einen Landkreis gefahren, wo Ausgangssperre war. Oh, nach. Der Ausgangssperrenzeit und wir haben beide nicht bedacht, dass in dem Zwischenlandkreis Ausgangssperre ist. Also,
0: das ist, das ist eine Gretchenfrage. Ist es okay, wenn du einfach nur durchfährst? Ich würde einfach weinen, weil dann bist wenn sie du mich ja aufhalten. Nicht aktiv, also, du hast ja nicht das Haus, aber du darfst Sperre eigentlich auch lassen.
1: nicht draußen sein. da. Hm. Weil da musst du ja um 21 Uhr, wenn du keinen äh, kein Passierschein, nenne ich es jetzt mal, hast, wo du arbeiten musst oder solche Sachen, darfst du ja gar Schein, nicht. Passierschein, denke ich,
0: immer an Asterix und Obelix und ich das hau's der Verrückten. Langsam fühle ich mich auch so. Ja, red weiter.
1: Aber weißt du, was ich meine? Also, oh, Ume Block sind da. Ich lasse sie hm. mal eintreten. Aber weißt du, was ich meine?
0: Ja, das ist auf alle Fälle eine hochgradig interessante Frage. Yes,
1: ja, servus. Sie können, ah, da sind sie. <lacht> sie sind noch etwas dunkel. Hallo, Girls.
0: Hallo. Nachdem äh, ihr uns da draußen ja nicht sehen könnt, äh, sage ich euch gerade ganz kurz, was passiert. Also die Mädels von UmmeBlock sind jetzt via Zoom uns zugeschaltet. Äh, wir winken hier ganz fröhlich uns äh, über den Bildschirm zu. Und äh, Technik ist eingerichtet. So, wir müssen jetzt also für all jene, die noch nie Radio gemacht haben oder mit Tonspuren noch nie was an der Mütze hatten, erkläre ich das mal ganz kurz. Wir haben ja unsere Audiospuren ne? und damit die Mädels, weil wir haben ja jetzt schon ein bisschen gequasselt, ähm, damit wir dann den Moment wiederfinden, wo UmmeBlock Teil dieses Gesprächs geworden sind, werden wir so einmal kurz klatschen, A, damit ihr als Zuhörer wieder wach werdet. Das wäre schon mal der eine Hitpunkt. Und der andere, damit wir dann äh, die Spuren so zusammenfügen können, an der richtigen Stelle, dass es auch synchron klingt und ihr nicht mit irgendeinem komischen Echo äh, Gequält werdet. Habe ich das schön erklärt, Anja? Du kannst ja gar nicht reden, ne? Nee, ich
1: schreibe gerade parallel mit Clara. Okay, das heißt, jetzt sind sie noch mal raus. Das heißt, wir können noch schnell den Windbeutel essen, den äh, Lisa Buschmann für uns gebacken hat.
0: Ich muss an der Stelle dazu sagen, es ist kein Windbeutel.
1: Sorry. Mach mit.
0: Das ist eine Schaumrolle. Tatsächlich. Wir ist... sind umi-block schon wieder da. <lacht> Ich hätte den Mädels auch gerne eine Schaumrolle zukommen lassen. Mhm. Ich habe ihnen gesagt, dass
1: sie Bier brauchen.
0: Ist auch richtig. Ja, Schaumrolle ist Blätterteig tatsächlich. Mit so einer speziellen Füllung. Gibt es ganz viel in Österreich. Mal wieder. Ich mit meinem Ösi-Zeug.
1: Ich bin total verwirrt über Zoom, weil du einfach Frank heißt.
0: Es tut mir leid. Ich habe halt seinen Rechner. Ich selber bin ja kein Apple-User. Das könnte daran liegen. Ne? Da
1: sind sie. OmeBlock.
0: So. Okay, das kriegen wir <lacht> doch hin. Hello, Block. So, die Mädels sind dabei. Herzlich willkommen. Servus, vielen Dank für die Einladung. Yes, wir freuen uns. Sehr, sehr gerne. Ähm, UmmeBlock, erzählt da mal ein bisschen was über euch. Was macht denn ihr so für Mucke?
2: Äh, genau, wir sind OmeBlock, wir machen sphärischen. Elektro-Trip-Hop, beziehungsweise ist es ist relativ schwierig, unser Genre zu definieren. Das haben viele probiert, viele sind gescheitert, In inklusive uns. Jetzt ähm, mit unserer neuen Single Blue Hour kommt auf jeden Fall noch das Wort Dark äh, dazu. Und ja, wie siehst du es, Leonie?
3: Ja, ich kann dem gar nicht so viel hinzufügen. Das ist, äh, wir kennen uns schon sehr lange. Wir machen schon sehr lange Musik miteinander. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass wir heute bei euch dabei sind. Und wir werden euch bestimmt noch ein paar Details verraten.
2: Bitte. Heißt es eigentlich, ihr
0: passt in keine Schublade?
2: Wir passen in keine Schublade, so kann man das sagen.
0: Ich finde das so geil, weil ähm, ich habe generell ja im Moment das Gefühl, dass viel zu viele Schubladen überall, wenn wir in der Gesellschaft über irgendwas reden, fängt irgendwer an eine Schublade aufzumachen oder eine Box zu machen. Und ich finde es einfach sehr, sehr schön, dass es eine Band gibt, die sagt, ich passe in keine Box. Finde ich gut. Das macht neugierig, auf jeden Fall.
3: Wobei man natürlich auch sagen muss, dass, das, dass wir da jetzt nicht die Einzigen sind. Also heutzutage machen das ja viele Bands und das ist ja auch das Schöne, dass irgendwie die Genres sich extrem vermischen und ähm, einfach man nicht mehr unbedingt immer nur davon sprechen kann, ah, das ist jetzt Rock, das ist jetzt Pop, das ist Hip-Hop, sondern da gibt es einfach mittlerweile so viele Mischformen, die so spannend sind und ich finde, das ist
0: eine sehr schöne Entwicklung. Eine Frage, was mich da echt interessieren würde. Ähm wo wollt ihr auf gar keinen Fall hingesteckt werden? Also was wäre ein, ein Label, wo ihr sagen würdet, boah nee,
2: Schlager. Sind die pop oder Ja, so. auf jeden. Also alles, was mit Ballermann Schlager zu tun hat.
3: <lacht> aber ich glaube, das steht auch gar nicht zur Debatte. Also
2: äh, realistisch
3: ich, gesehen, <lacht> realistisch ich, gesehen äh, was auf jeden Fall schlimm wäre, wäre so Plastikpop oder irgendwie gefühllose Musik, aber das ist es ja nicht. Okay.
1: Aber ich weiß zum Beispiel aus ganz interner Quelle, dass Clara schon gerne einen Rappernamen hätte.
2: Ja, das ist auch nach wie vor so. <lacht> und in dem Moment, wo der Rappername, der Rapperinnenname tatsächlich feststeht, werde ich mir ein eigenes Instagram-Profil machen und äh, dem Instagram-Profil meinen Rapperinnennamen geben. Was für ein Rappernamen peist der an? Ähm, ich bin jetzt gerade so irgendwo zwischen klarer Himmel klarer Sieg, klarer innen drin, eins klarer, also es gibt viele, viele Namen, aber der richtige war bis dato noch nicht dabei und bei Ome Block braucht man auch erstmal keinen Rappernamen bis das dato. Das stimmt, aber
1: was ihr auf jeden Fall braucht und deswegen weiß ich ja auch, seid ihr ein bisschen zu spät gekommen, nicht nur wegen unseren technischen vier Mädels-Problemen, sondern ihr habt euch auch ein schönes Kaltgetränk besorgt, weil das ist bei uns Pflicht und es ist kein Champagner. Es Erst ist
3: Giesinger- Uh.
2: Ich weiß nicht, ob man hier Werbung machen darf. Ich glaube nicht. Also, Anja, die, wenn, man, wenn ich an Anja denke, denke ich immer an Giesinger. Da kann sie gar nichts gegen machen. Das ist völlig Geld in Ordnung. Ich habe schon die
0: Marke aus meiner Heimat vorhin promoted. Also da nehmen wir jetzt Giesinger auch noch mit rein. Das ist doch wunderbar. Kleine Brauereien, so, hoch die Tassen. Erstmal Prost. 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 <lacht> sehr, sehr Wisst schön. ihr, wo
1: ich dieses Jahr allzu gerne getrunken hätte? Also letztes Jahr bei eurem Konzert aber ihr habt euch ja schön drauf vorbereitet und dann ist das ja mit Corona ein bisschen ins Wasser gefallen die ganze Tour. Was war da so in euch los? weil also ich kenne ja Clara schon auch sehr lange und ich kenne auch dich Leonie jetzt schon länger. Ich weiß ich mal, da Anja, ist woher
0: kennst du Clara?
1: Clara und ich rocken gemeinsam den Olympiapark. So
0: das ist doch mal schon eine schöne Info. Das heißt, ihr seid <lacht> Arbeitskolleginnen? Ja, genau. Ja. Und deswegen haben wir überhaupt das Glück, dass Anja da die Connection nämlich herstellen konnte, weil ihr euch im Job begegnet seid. Und äh, wieder mal übrigens ein schönes Beispiel dafür, dass wir Frauen so super sind, wenn wir mal zusammenarbeiten und nicht immer gegeneinander, ne? Definitiv, macht ja auch gar keinen Sinn. Nee, aber ist es ja gibt immer ist ja immer schöner, eh wenn man
2: erfolgreich miteinander… Ja. Egal, ja, da gebe ich dir recht.
0: Es gibt immer eine, die äh, versucht, äh, dieses schöne, harmonische Miteinander so ein bisschen hinterfotzig ähm, zu untergraben, sage ich jetzt einmal, oder? Habt ihr das auch bei schon erlebt? Der, bei uns in der Band gibt es zum Glück nur zwei.
2: <lacht> wenn, wenn wir herausgefunden haben, wer die Dritte ist, sagen wir euch Bescheid.
0: <lacht> die, die das ist, Der unsichtbare dritte Mann, ne?
1: ja, Aber erzählt genau. doch da mal. Ihr habt euch, äh, also die... Die Tour stand an und dann war alles verpufft,
2: oder? Ja, also wir haben uns, nat also wir haben uns natürlich, äh, als es losging mit Rona, das war ja dann im März 2020, wir hatten unserem Booker gesagt und unserem Management, äh, Jungs, Füße stillhalten, wir wollen mal ein, zwei Monate Pause machen und nicht spielen. Dann kam Lockdown, die ersten Veranstaltungen wurden abgesagt und wir waren ja noch naiv genug zu sagen, haben wir ein Schwein gehabt eventuell, ne? weil wir hatten ja viele Festivals äh, vorzuspielen, geile Festivals, auch große Festivals ähm, und haben dann gedacht, ja, dann machen wir jetzt uns ein Land, dann proben wir hart, dann spielen wir Festivals, dann finden die Leute uns vielleicht so cool, dass sie sich ein Ticket holen und dann spielen wir unsere vielleicht halbvolle Tour oder ganz volle Tour im Dezember 2020 und äh, uns war dann eigentlich, ich weiß gar nicht, wann wir verschoben haben und wann wir uns klar war, dass es nichts wird. Und zudem kommt ja auch, dass der Vorverkauf natürlich nicht nur bei uns, sondern selbst bei großen Künstlerinnen und Künstlern einfach mega stagniert, beziehungsweise einfach nicht weitergegangen ist, weil keiner, also die Leute haben das, den Glauben daran verloren, ich kaufe mir ein Ticket und bekomme dafür XYZ. Und dementsprechend haben wir dann sowieso abgesagt, weil auch die, die Ticketverkäufe nicht gut aussahen. Also souverän, weil immerhin denkst du dir, da gibt es ja jemanden, der das sehen will. Das ist total schön, außerhalb von München, in unserem Dunstkreis. Und ähm, jetzt schauen wir mal, wie es diesen Dezember wird, 2021.
0: Das heißt, ihr plant mal, wenn alles einigermaßen gut läuft, schon, dass ihr so schnell als möglich wieder touren könnt? Oder wie sieht's aus, Leonie? Ja, natürlich. Also wir planen äh, oder wir wünschen
3: uns das natürlich sehr, dass es das irgendwie weitergeht. Und sobald das irgendwie ähm, mit den Corona-Regeln, also auch Corona-konforme ähm, Konzerte wieder möglich sind, da sind wir natürlich direkt am Start und äh, hoffen vor allem jetzt erstmal auf den Sommer natürlich, weil ähm, das ist auf jeden Fall am realistischsten, dass es in im Sommer einfach. Open-Air-Sachen gibt, ne? coole Open-Air-Corona-konforme ähm, Konzerte und ja, das wie es im Winter wird, das müssen wir gucken. Also ich meine, gerade sind die steigenden Zahlen ja wieder nicht so vielversprechend und die ganzen äh, Impfungs-Skandale, äh, nicht Skandale, die, so an, die so angelaufen sind, ähm, genau, aber ja, wir verlieren unseren Optimismus nicht und äh, freuen uns schon total, wenn es wieder möglich Sehr ist, gut. auf der Bühne live zu stehen.
0: Wie sieht denn eigentlich bei euch so ein Auftritt aus? Also ihr seid ja jetzt nicht die, die klassische Band in Anführungszeichen mit Gitarre, Bass und Schlagzeug. Ähm, was die Musik angeht, ähm, was äh, passiert bei euch auf der Bühne während so einer Show?
2: Ja, also wir stehen ja schon sehr, sehr lange zusammen auf der Bühne. Mittlerweile sage und schreibe seit zwölf äh, Jahren. Zwölf Jahre? Und Ist so alt seid ihr m -m doch noch gar nicht. Ja, wir haben früh angefangen. Früh übt sich. Ich, mit 13, 14 äh, ging die erste Schulband los. Also seit
3: über, 12.
2: über zwölf. Seit über zwölf Jahren, sagt die Leon. Da, seit ich über zwölf Jahren.
3: 14 Jahre.
2: Genau. Und ähm, das heißt, da ist natürlich zum einen ein riesengroßes, ähm, eine ganz große Harmonie zwischen uns auf der Bühne, die auch dann entsteht. Also die entsteht eigentlich immer und nach einem Konzert kann man immer schnell sagen, hey, ich war voll nah bei dir oder irgendwie war ich heute halt nicht so nah und... Daran, also ich würde erstmal sagen, es ist ein Gefühl, was bei uns auf der Bühne ist. Das, was der, der Mensch sieht, sind äh, drei Synthesizer, zwei Beatmaschinen, zwei Mikrofone, Effektgeräte, eine E-Gitarre und äh, zwei Frauen, die mega Spaß daran haben, was sie tun. Was wichtig ist zu erwähnen, ist, dass wir alles weitgehend live machen. Das sind ja doch ein paar Instrumente, die ich gerade aufgezählt habe. Die bedienen wir beide ohne dass wir einen Laptop dabei haben und irgendwelche Backing-Tracks verwenden.
0: Das heißt, ihr spielt dann auch wirklich alles selber ein. Ich habe mal zum Beispiel Ed Sheeran-Konzert gesehen, der war auch nur mit einer Loopstation auf der Bühne und mit einer Gitarre und hat alles vom Rhythmus, von, keine Ahnung, alle Tracks selber eingespielt und genau das passiert bei euch auf der Bühne auch. Also nichts aus also der Konserve, ähnlich. sondern ihr kreiert live,
3: oder? Genau, wir kreieren live, also das ist jetzt bei Ed Sheeran nochmal eine ein bisschen andere Nummer, der ganzen äh, ja, so aber jetzt nur so vom Der hat eine riesen äh, Loopstation und so weiter, aber es ist schon ein ähnliches Prinzip, weil wir äh, wir arbeiten viel mit Sequenzen. Das sind so. Ähm, Tonfolgen, die sich immer wiederholen, die kann man eben mit diesen Synthesizern generieren und diese Tonfolgen generieren dann zusammen mit einer Harmonie und einer schönen Fläche auf einem anderen Synthesizer halt so einen Klangteppich und damit arbeiten wir ganz viel und
2: als wirklich als Grundlage mit Beatloops. Genau, also die loopen wir auch mittlerweile zum Glück nicht mehr live ein. im Block 2018 sah so aus, dass eine von uns beiden immer schnell Kopfhörer aufgesetzt hat, die andere hat das Publikum abgelenkt. <lacht> es waren immer so ein bisschen peinliche Pausen, die wir dann <lacht> probiert haben, mit Humor und Ehrlichkeit wettzumachen, aber das hat die Stimmung halt ein bisschen versaut. Ja. Und dann haben wir uns im Prinzip ähm, die Erweiterung von unserer ersten Beat-Loop-Maschine geholt, einen Kaoscillator Pro Plus, der in der Lage ist, mit einer SD-Karte Beats praktisch abzuspeichern, die man dann auch wieder aufrufen kann. kann. Aber es bedarf immer ein Knopfdruck. Also bei uns ist so ein bisschen Aktion, Reaktion. Wir mögen es halt, dass man eine Taste drückt und dann geht es ab und nicht, dass irgendwas im Hintergrund halt alleine selbstständig läuft.
3: Genau und es ist sozusagen, was, was, vielleicht noch zur Erklärung, es ist eben dann kein fertiger Track, der im Hintergrund läuft, sondern das sind Endlos-Loops. Also du drückst einen Knopf und dieser Beat würde halt endlos weiterlaufen, solange halt dieses Gerät am Strom ist. Ähm, und du kannst halt dann die verschiedenen Fragmente von dem Beat, der ist dann in, jetzt in unserem Fall bei dem Gerät in maximal vier Teile zerlegt, und da kannst du dann quasi die einzelnen ähm, Fragmente rein- und rausschalten, so wie es halt für den Song dann auch in der Komposition gedacht ist, genau.
1: Aber Lisa, ich sag's dir jetzt, ich habe ja um mit Block jetzt schon viel öfter gehört. Also wirklich, die sind bei mir auch auf der Spotify-Liste ganz weit oben und liefern auch eins meiner Lieblingslieder, Shoreline. Ähm, Yay! Die kann man auch endlos hören. Ich muss hier ganz klar Stellung beziehen und sagen, dass wenn die auf ein Konzert gehen, dann stehe ich nicht nur, weil Clara Habibi eine sehr gute Freundin von mir ist äh, in diesem Publikum drin. Nein, ich versuche sogar ganz weit vorne an die Bühne ranzukommen, dass ich ja dabei bin. Wirklich, du bist ich finde so ein das Groupie, Anja. Wirklich, da bin ich wirklich ein Groupie. Ich finde das sensationell. Und ich finde auch ganz sensationell die Geschichte hinter dem neuen Track, weil ihr habt mitten in der Nacht, glaube ich, nochmal umgeschmissen und eure Tänzerinnen waren eigentlich ein wenig aufgeschmissen, konnten aber alles fühlen, kurz zusammengefasst. Ja.
3: Ja, du, du fasst das ganz gut zusammen. Hast wahrscheinlich hat Clara dir da schon mal ein bisschen mäuschenmäßig was erzählt. Das ist nämlich äh, wirklich eine ziemlich crazy Situation gewesen. Wir haben ursprünglich geplant, ein Musikvideo zu unserem wunderschönen Song Floodgates zu machen und das ist jetzt, wäre eine zu lange Geschichte, um das alles zu erzählen, aber es ist aus verschiedensten Gründen gescheitert. Also die ursprüngliche Location, die wir dafür angedacht hatten, das hat nicht funktioniert und so weiter und so fort. Und es war alles relativ kurzfristig, dass wir dann gemerkt haben, okay, wir können zu dem Zeitpunkt, wo wir eigentlich geplant hatten, nicht dort drehen mit dem Song, wie wir es gedacht haben und dann wurde wurde eigentlich ziemlich spontan ein neuer Plan gefasst und das haben wir dann zusammen mit unserem Team, also Marcel Schiller und Bernhard Schinn, die beide unter dem Namen Ideal Entertainment als richtig, richtig gute Musikvideos machen und auch äh, der Marcel ist für alles Visuelle bei uns verantwortlich eigentlich, ähm, und die haben sich dann so ein bisschen was Neues überlegt zusammen mit uns und haben uns da eine Wahnsinns-Location herangeschafft, zu der ich jetzt nichts weiter sagen darf. Aber ähm, genau, jedenfalls äh, war dann eigentlich der Plan, wir drehen Floodgates, ähm, aber jetzt in einer anderen Location und ähm, mit ganz anderer Storyline und so weiter. Und am Abend vorher haben wir uns dann getroffen mit den zwei Visagistinnen, um halt so ein bisschen auszuchecken, was am nächsten Tag dann so gefragt ist und was wir so brauchen. Und dann haben wir den beiden Mädels unseren neuesten Song gezeigt. Einfach so mal so, hey, hört doch mal rein. Das war das, die erste Demo-Version von dem Song und ähm, war super spannend und die beiden haben es voll gefühlt. Und dann haben wir uns so angeguckt, Clara und ich, und wir haben uns gar nicht getraut, es auszusprechen gegenseitig, weil es so ein, ein Gedanke, ein undenkbarer Gedanke war. Aber wir haben gedacht, war, sind wir eigentlich bescheuert? Diese ganze Action, <lacht> dieses ganze Konzept passt perfekt zu diesem neuen Song. Das, das können wir jetzt nicht machen, ja? Also weil wir wussten auch, da kommt einiges an finanziellen Aufwand, Aufwänden an, also auf uns zu. Und wir wussten, das wird also wird eine krasse Sache. Ja.
2: ja. Und wegen den Tänzerin, die du erwähnt hast, also es gab eine Choreografie für den Song. Die Mädels wurden auch speziell für den Song irgendwie das wurde denen ja man fragt ja natürlich auch andere Künstlerinnen und Künstler immer erstmal so hey fühlst du das hast du da Lust drauf und wir haben die halt dann vor Ort ähm, beim Dreh damit konfrontiert ich habe dann auch irgendwie äh, Prosecco für alle gekauft weil ich echt ich kannte die ja auch gar nicht und wir hatten super Angst weil, weil eine super finde, Idee, fülle sie ab, dann machen sie mit, dann sind ja, sie locker. Ja, einfach <lacht> so, so, so eine Aufmerksamkeit, es waren so mini kleine prosecco und ich habe dann handschriftlich für alle so ein schön, dass du da bist und danke und cool und dann haben wir es halt so gedroppt, dass wir einen anderen Song drehen und ähm, die waren aber völlig entspannt und dann haben wir ihnen das erste Mal den Song gezeigt und dann ging es halt total ab, also die, die haben es alle krass gefühlt und äh, ich weiß nicht, also wenn jetzt jemand, der das jetzt hört, sagt, ich höre mir jetzt mal Flatgates an und dann Blue Hour, ähm, schaut euch sau gerne das Blue Hour Musikvideo an und dann stellt euch vor, dass da Flatgates drunter läge und ich glaube, dann würde jeder und jede verstehen, ähm, warum das nicht gefunst hat irgendwie. So der Vibe war nicht da.
0: Ja, aber ist ja super, dass es auf die Art und Weise dann so spontan zustande gekommen ist, dass ihr euch auch das ja.
2: getraut habt, das einfach so umzuschmeißen.
3: Ja, also Marcel äh, ist ja auch ein sehr, sehr enger Freund von uns, ein sehr enger Habibi und äh, das ist ja auch immer so eine Sache, ne? mit Freunden zusammenarbeiten ist wunderschön, aber man hat natürlich umso mehr Angst davor, äh, dann jemandem irgendwie so eine Hiobs-Botschaft mitzuteilen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön, weil wir ein Vertrauensverhältnis haben und er hat dann einfach wirklich zu uns gesagt, Mädels, ähm, ich muss erstmal meine Pizza essen, ich äh, melde mich gleich wieder. <lacht> Und wir dachten uns so, scheiße und dann hat er sich zurückgemeldet und dann hieß es einfach nur so, okay, ich mache das mit euch,
0: aber sowas macht ihr nie wieder. Ja. Ganz ehrlich, wenn es funktioniert, dann werdet ihr es beim nächsten Mal genauso wieder machen,
2: weil am Ende ist es
0: ja trotzdem eh auch so, man kann sich ja hundertmal Sachen überlegen und ich glaube jetzt gerade, wenn es halt darum geht, kreativ zu sein, ähm, ich glaube, du erreichst die Leute nur dann, wenn du tatsächlich so bist, wie du bist, wenn du authentisch bist. Und äh, das kommt ja bei den Leuten an. Da können, äh, merkt man ja, finde ich, auch sogar auf Social Media zum Beispiel, äh, da können hundertmal irgendwelche Plastikkampagnen entwickelt werden und irgendjemand glaubt, oh, ich habe da super was äh, auf die Beine gestellt. Und dann kommt irgendjemand, der halt gerade so den Zeitgeist trifft, wie dieser Typ zum Beispiel, der diesen ähm, Shanty, den Wallerman-Song, da ausgegraben hat. Ne? Da planen andere irgendwelche Hits und der Typ singt ein 300 Jahre altes Lied und die ganze Welt <lacht> geht drauf ab, weil du halt gerade nun mal ja. die Emotionen... Der ja. Leute halt komplett getroffen hast, ne. Das kann man ja nicht planen. Und wenn euch beim nächsten Mal wieder was einfällt, ja, dann macht es halt wieder genauso, ne. Das ist ja gutes Bauchgefühl. Du, du brauchst sie da gar nicht ja.
1: pushen, weil denen fällt sowieso was ein. Das liegt in deren
0: Natur. Ich bin ja, ich bin so ein Mensch, der halt tatsächlich glaubt, ich glaube, wir Menschen haben eigentlich ein verdammt gutes Bauchgefühl tatsächlich. Ich glaube auch eigentlich, also wir Mädels sowieso, ähm, wir verpassen da manchmal immer drauf zu hören. In den meisten Fällen ist es ja schon so, wenn man schon so ein bisschen so ein Impuls, so einen Gedanken kriegt, dann ist da stellt sich im Nachklang, bei mir war es zum Beispiel ganz oft so, dann doch raus, ja vom Gefühl her, hat sich angedeutet, wollte ich in dem Moment aber nicht wahrhaben, ne? Also ja, absolut.
3: Also Bauchgefühl ist das A und O. Und ich würde mal behaupten, dass wir eigentlich so gut wie alles nach Bauchgefühl machen. Und äh, das ist vielleicht auch wirklich so eine weibliche ähm, Qualität oder so, wie sagt man, so ein weiblicher Charakterzug. Der siebte ähm, Sinn. Der siebte ja. Sinn, den aber auch durchaus auch Männer haben, aber ja, viele Männer vielleicht nicht so den Zugang dazu finden. Ja. Ähm, und äh, das ist einfach das Beste, was man machen kann, glaube ich, also nach seinem, also auf sein Herz hören und nach seinem Bauchgefühl handeln. Das ist schon wichtig und äh, wir haben zum Glück auch ein Team um uns rum, die zwar natürlich, also ich meine klar, man, man kann jetzt nicht leugnen, wir sind jetzt gerade so ganz kleine, aufstrebende Künstlerinnen, aber da ist schon ein gewisses Team im Hintergrund, die natürlich ähm, auch wollen, dass es da eine Entwicklung gibt gibt und sich das wünschen und Strategien sich überlegen und uns Vorschläge machen, wie wir dieses oder jenes am besten machen könnten, aber sie lassen uns am Ende immer die komplette Freiheit äh, zu sagen, wir wollen das aber doch nicht oder wir wollen wir wollen es halt nicht. Also erscheint äh, uns schon logisch, aber wir haben keinen Bock drauf oder ja, ne, wir haben schon immer eine Begründung, warum wir irgendwas nicht machen wollen. Und manchmal denken wir uns auch im Nachhinein, Mensch, das hat uns der Mario aber schon vor zwei Jahren gesagt. Und äh, wir mussten es aber jetzt erstmal selber lernen. Also manche Dinge kann man einem ja auch nicht vorwegnehmen, ne. Also es ist Mir einfach so. Manche nicht. Dinge muss man selber irgendwie erfahren und lernen und so. Und also. Aber was ich eigentlich einfach nur sagen wollte, ist, dass, dass wir einfach zum Glück ein Team haben, die das uns total zugestehen, einfach auch auf unser Bauchgefühl in jeder Situation zu hören.
0: Bauchgefühl, ich finde es so wichtig und ich muss auch oft so lachen, weil, also ich komme halt auch aus einer Family, wo halt viel Kunst und Kultur, mein Bruder ist Musiker, mit Musik bin ich groß geworden und so weiter, ne? Und äh, da, ich war auch in der Band und da haben wir auch Songs geschrieben. Und natürlich, wie sind die Songs entstanden, wie sind die Texte entstanden, im Proberaum, bisschen Bierchen und dann ging es halt einfach dahin. ja Da hast du jetzt nicht drüber nachgedacht, uh, das reimt sich, das ist jetzt aber super, sondern es ging halt dahin. Und ich muss dann immer so lachen, wenn ich dann an Literaturinterpretationen denke, wo wir dann auf einmal äh, aufgefordert wurden, ja, was könnte sich der Künstler denn dabei gedacht haben? Und ich war immer so... Ich glaube, aus der Emotion heraus hat er sich im Zweifel gar nichts gedacht. Der ja, hat das ja, gefühlt. Der war in diesem Sprachset drinnen, für den war es übrigens normal, so zu sprechen, weil man zu der Zeit so gesprochen hat. Und deswegen kamen ihm diese Worte völlig leicht von der Flocke irgendwie darunter gesegelt, von seiner Feder. Aber da wird so viel interpretiert und konstruiert, wo das halt einfach entsteht, sage ich jetzt mal total so.
2: Oder wie seht ihr das? Ja. Ja, da bin ich total bei dir. Also das ist vielleicht auch nochmal so ganz interessant jetzt, ähm, was so Kreativität allgemein angeht, dass, äh, dass man das wirklich nicht erzwingen kann. Also wir sind nicht die Band, die sagt, okay, wir gehen jetzt ins Studio. Also wir produzieren, also wir schreiben unsere Songs ja live hier bei Leonie in Giesing zu Hause in dem kleinsten Zimmer, was es hier gibt, was wir auch netterweise einfach benutzen dürfen, weil die Uni wohnt nicht alleine hier und hier gibt es einen netten jungen Herrn, der uns gestattet, hier Lärm zu machen und Blödsinn zu treiben. Super Typ, ja. Auf jeden Fall. <lacht> Shoutout an Benny an der Stelle. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass wir, wir können sagen, wir treffen uns und schreiben und das kann voll gut funktionieren und das kann überhaupt nicht funktionieren, weil wie du sagst, ich finde, die Richt also in dem Moment, wo wir etwas schreiben, was Sinn ergibt und was dann bleibt und was verwertet wird, das, das spürst du. Und der Rest wird wieder über Bord geschmissen. Und es gibt auch diesen schönen Satz, Kill Your Darlings, ähm, dass oftmals zum Beispiel nehmen wir Anjas äh, Lieblingssong, was mich übrigens sehr freut, Anja, dass Schorlein dein, dein Song ist, weil ich finde, der wird immer ein bisschen underrated. Der ist richtig krass und war mit Sicherheit auch einer der schwersten Songs zum Schreiben. Den wollten wir echt wegkloppen, weil wir... Vor oh Stunden Stunden daran gesessen haben und es ist nie aufgegangen, der Plan. Ich schicke dir auf jeden Fall mal die erste Aufnahme von Shoreline, wo das noch Unbedingt. so ein arabesken ähm, keine Ahnung, so ein bisschen gut laune hört. Warte Feeling. mal kurz, ich muss kurz äh,
0: ein Ladekabel holen. Ja, ein natürlich.
2: <lacht> ja. Aber
0: macht ruhig weiter.
2: Okay. Ähm, genau, und es hat eigentlich so ein bisschen Lounge-Charakter, sage ich mal fast, der erste Shoreline und das ist in, und, und wir wussten auch so was alles drin bleiben muss, aber wohin die Reise geht, wussten wir damals zum Beispiel noch gar nicht. Und das ist äh, so ein bisschen das, das Ding, dass es meistens drei oder vier Songs sind, denken wir und am Ende ist es einer. Und Schorland waren halt drei oder vier Ansätze und deswegen hat der Song auch so eine, so, eine, so eine Entwicklung.
1: Also ich muss ja sagen, ich habe den, ich weiß es noch ganz genau, es war Weihnachten 2019 ich glaube, ich habe ihn drei Stunden in der Früh gehört. Durchgängig. <lacht>
3: Immer du wieder. Du bist diejenige mit den ganzen Streams. Ja, ich das glaube, ich war die
1: Einzige. <lacht> Nein. Ich glaube, es hat, ich habe mich sehr stark für das Lied gemacht. Und das haben auch ganz viele aus meinem Freundeskreis dann adaptiert. Und äh, ich finde es auch in deren Playlisten wieder.
3: Hammer. Mega schön. Ey, ich weiß aber gar
1: nicht, schön. warum... Also ich kann keinen Grund liefern, warum ich den nochmal krasser
3: finde als alle anderen. Obwohl ich jetzt die anderen auch im Ohr habe. Aber das ist ja genau das Schöne, das ist einfach, auf irgendeine Art und Weise berührt dich dieser Song wahrscheinlich oder oder ja, den, den fühlst du wahrscheinlich einfach am meisten, würde ich jetzt mal vermuten, weil oft kann man das ja gar nicht so genau sagen, also mir geht es ganz oft so mit Musik ähm, von gewissen Künstlerinnen oder Künstlern, Bands, wo ich sage, okay, ich finde eigentlich voll viele Lieder gut, aber dann gibt es halt einfach einen Song, den, da bin ich irgendwie dann süchtig danach. Und das kann ich auch gar nicht genau sagen, warum, weil der ist jetzt nicht unbedingt objektiv gesehen besser als die anderen, aber er erreicht mich halt auf eine, auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Ihr seid ja jetzt
1: quasi auch ein bisschen sportlich unterwegs, wenn man das so sagen kann. Man äh, findet einen Song immer wieder, wenn es beispielsweise um die European Championships geht. Da habt ihr auch im Olympiastadion gespielt.
0: ja. Ähm, yeah. Anja, erklär mal ganz ja. kurz für Leute, die jetzt nicht ganz aus deinem Genre sind, was ja. die European Championships European Championships, sind. Championships 2022,
1: verschiedene Europameisterschaften in ganz München. Es wird quasi Olympia 72 nach
0: 50 Jahren wieder aufgelebt. Kurz und knackig zusammengefasst. Ja, und jetzt noch die Sportarten, weil Europameisterschaften kannst du auch im Schach machen.
1: <lacht> also, ich meine, es ist dabei Beachvolleyball. Gymnastik, Turnen, ähm, Triathlon,
0: Biken,
1: Klettern,
0: Klettern,
1: Tischtennis, Kanu Kajak? rudern, ja, ja genau, ja. also alles
0: außer Fußball, alles
1: außer Fußball. <lacht> so äh, und diese zwei Girls liefern quasi den Soundtrack dafür. Ey, was geht da ab? Das ist halt eine krass fette Nummer.
2: Ja, das ist äh, richtig crazy. Vor allem war das eigentlich auch eher so ein dummer Zufall, weil es ging halt irgendwie darum, dass ein Titelsong gesucht wurde und ich lasse mich ja da auch nicht lumpen, irgendwie zu sagen... Ich höre mich gerne mal um oder wie auch immer. Ich finde ja auch die European Championships sind äh, Warte noch mal die European <lacht> Championships sind ja irgendwie eine der der fettesten Veranstaltungen eigentlich seit 50 Jahren ist es die Veranstaltung und äh, wir wir sind ja auch so ein bisschen im, im Musikbereich bewandert und kennen auch viele Kolleginnen und Kollegen natürlich und äh, letzten Endes hat dann aber der Verantwortliche der äh, Class of 22 gesagt, äh, it should be 25 hours. Und das war, wir haben uns total gefreut und äh, Riesenehre und ich freue mich jedes Mal auf YouTube, wenn eine neue Folge zu sehen ist, äh, diesen kleinen Ausschnitt zu hören. Wundert euch nicht, äh, ich sehe schon mal, hat gerade noch jemand sein, im sein Bild. Zimmer verlassen. <lacht> so gut. <lacht> hallo. Oh, hallo. <lacht> ich bin der Papa.
3: Das, das, ist, äh, das ist unser
1: äh, Podcast-Crasher. Das ist ja. quasi inzwischen wie ein roter Faden, dass Frank, Lisas Ehemann, äh,
0: Einfach immer mal wieder reinschneit. Kennt ihr das früher noch? Es gab früher mal so eine äh, Serie, die hieß äh, RTL Samstagnacht. Da waren ganz viel so Kabarett- und Comedy-Sachen. Und dann gab es immer einen, da hieß es Karl ranseier ist tot. Das war so der Running Gag. Und so in etwa ist mein Mann. Egal was, aus dem Zusammenhang einfach mal so: Karl Ransaier ist tot. So.
3: Man geht da auch In Ordnung, wieder. ja. Jeder, jeder Podcast
0: braucht sowas. Das ist schon wichtig. Genau. Das ist so ein bisschen der Wiedererkennungswert. Aber wir waren dabei, dass
2: ihr äh, musikalisch jetzt in den europäischen Olymp aufgestiegen seid. Das hast du sehr schön gesagt. Das ist eine Danke. große Ehre. Das, äh, ja.
0: Ja, sauber. Nee, cool. kann, ich nicht,
2: kann ich nichts hinzufügen. Darf ich Richtig einfach nochmal was
0: fragen? Weil das, äh, Wie seid ihr eigentlich auf euren Bandnamen gekommen? Umme Block.
3: Ja, dieser Name, der ist, äh, wir lieben diesen Namen tatsächlich. Wir hatten, Man muss sagen, wir hatten in unserer Zeit, in der wir gemeinsam musizieren, diverse andere Namen, die nicht so großartig waren. Ähm, zu nennen wäre vielleicht einmal Tipsy Catmates.
2: Oh, so, den finde ich auch
3: stark. <lacht> ja.
2: Ganz kurz, Anja, für dich, Abkürzung war TCM, also wie Chibo. Dann ah, haben wir gesagt, das geht natürlich nicht. Also wir können
3: ja jetzt nicht uns äh, wie Chibo nennen, ne? da gibt es bestimmt dann nee. Klagen und so weiter. Ja. Äh, nee, also tatsächlich haben wir... Also als wir uns kennengelernt haben, haben wir noch ganz andere Musik zusammen gemacht. Mit Schülerband und mit Akustik und so weiter. Und dann, als wir, das war eigentlich tatsächlich erst, ich weiß gar nicht, wann, wann haben wir denn zuallererst zu uns überlegt, mal was Neues zu machen. Ich glaube, es war so 2015 müsste das gewesen sein, dass wir zum ersten Mal was elektronisch produziert haben. Da hatten wir noch gar nicht unser aktuelles Setup, sondern äh, hatten da unser... Ähm, ja, Garage Band und eine MIDI-Tastatur und haben uns so gedacht, okay, wir gucken jetzt mal, was rauskommt, wenn wir elektronisch arbeiten. Das war einfach nur so ein Anliegen. Und in dem Zuge haben wir uns dann überlegt, dass wir einfach mal ähm, unseren Namen auch ändern, weil wenn sozusagen eine neue Musikrichtung kommt. So, ich höre da im
0: Hintergrund jemanden, der äh, ja, auch was sagen möchte. Kannst du möchte. mal die Klappe halten, danke. <lacht> weil du störst. So, wir waren 2015. Endlich ja, mal. warte kurz, warte kurz. Als, mm.
2: I'm sexy and I know it. Oh. <lacht>
3: Alright. Someone, someone is funny. <lacht> someone is feeling very funny. schau Frank. Frank, ist in Ordnung, ist in Ordnung. <lacht> Genau, also wir haben wir haben 2015 einfach gedacht, dass wir irgendwie unsere Musikrichtung halt mal ändern wollen und dann in dem Zuge auch unseren Namen und irgendwie ist es uns dann relativ spontan gekommen, dieses Ome Block, weil wir ähm, eigentlich unser unsere gesamte Freundschaft lang diese Phrase so oft benutzt haben. Ja, wir sind zusammen zur Schule gegangen und haben unsere Eltern haben nicht weit voneinander entfernt gewohnt und nach dem Unterricht dann äh, irgendwie nochmal nachmittags zusammengerufen und gesagt, hey komm, lass um doch nochmal eine Runde um rum. den Block gehen vor der nächsten stunde morgen und irgendwie äh, ein, bisschen rum, <lacht> ein bisschen rumspinnen und unsere kleinen eigenen Visionen entwickeln und daher kommt das.
2: Ja, also auch oft so ganz gerne so vor wichtigen Mathe-Klausuren oder Lateinklausuren, wenn man gemerkt hat, dass das Lernen nichts mehr bringt, ähm, das waren unsere Königsdisziplinen, diese zwei Fächer, dann haben wir sind wir um Block gegangen und haben uns gegenseitig darin unterstützt, dass wir nicht die Einzige sind, die es halt morgen verkacken werden, auf gut Deutsch gesagt. Und dann einfach eine Runde <lacht> um Block gehen und danach sah die Welt ganz anders aus. Sag mal, um Block, was ist das für ein Dialekt, der dahinter steckt? Das wissen wir selber gar nicht so genau. Es kommt auf jeden Fall eher so aus Berlin, Hamburg, Schon, also oder? in die Norden, ne? Ja, das, das werden wir tatsächlich... Das, nicht verordnet. das ist auch nee. total
3: lustig, weil ich habe mir darüber never ever Gedanken gemacht, weil das ist einfach nur so eine Phrase, die ich benutze. Aber man muss auch dazu sagen, meine Eltern sprechen überhaupt gar kein Bayerisch und äh, kommen auch nicht aus München. Und deswegen ist sozusagen diese... Klar habe ich einen Bezug zum Bayerischen, aber es war jetzt nie so, dass ich mir darüber mal Gedanken gemacht hätte. Und dann haben wir jetzt immer, wir bekommen echt, also von allen Leuten, die irgendwie aus Bayern sind und uns irgendwas fragen, kommt erstmal, um oh mein Block, das ist ja nicht bayerisch. <lacht> also ich wollte jetzt, damit war es jetzt nicht du nachgeheft. <lacht> äh, ähm, und ich, und ich denke mir, nee, das ist nicht bayerisch, das stimmt, aber ähm, ja, weiß nicht. Also es ist halt ja, einfach nur eine äh, emotionale Verbindung ist. dazu.
0: Wenn man ganz ehrlich ist, ist es ja auch durchaus klug, weil ähm, es gibt auch Gründe, warum Markus Söder jetzt nicht unbedingt Kanzlerkandidat wird, weil man als, also als mit einer gewissen bayerischen Eigenheit, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt in der ganzen Republik erfolgreich sein muss wird. Ich muss jetzt aber
1: kurz unterbrechen,
2: ja.
3: da liegt's am fränkischen.
0: Das stimmt.
2: <lacht> da bin ich aber haben, da haben muss ich auch
3: unterbrechen, ganzen. weil ich habe sehr große Sympathie generell zum Fränkischen, weil mein Vater, der kommt nämlich aus Franken.
2: <lacht> ja, ich glaube, bei Söder liegt es daran, dass er einfach mal wieder zum Friseur muss, aber er ist einer von uns Leute und deswegen, ich weiß gar nicht, war der schon beim Friseur? Er wollte doch der ganzen Welt zeigen, dass er mit uns leidet. Ja, also ich. ich bin mir er sicher, leidet ich also immer noch nicht beim Friseur. Die Frisur alle. leidet immer noch. Aber ich, okay, ich denke halt Update. einfach
0: wirklich so, so sehr, die Anja und ich haben uns ja neulich auch schon über ähm, Austropop und so weiter ausgelassen, weil Austropop ist einfach geil, weil halt so emotional und so ehrlich. Und, aber es wird halt, ich glaube, ab einer gewissen geografischen Grenze wird es halt nicht mehr funktionieren.
2: Total, definitiv. und, und ähm, ist der Humor das ist auch so
0: unterschiedlich, die Wahrnehmung und deswegen ist, glaube ich, Ome Block einfach jetzt auch was, geht sogar auf Englisch, ja Ome Block. Ja,
2: ja das, was, was total geil ist an dem Namen, er macht dich künstlerisch wahnsinnig frei. Ome Block könnte ein legendäres Techno-DJ-Duo sein, könnte aber auch massivster deutsch Straßenrap sein, also mit dem Pseudonym Ome Block sind wir in Fine. alle Ewigkeiten frei und den Namen ja. merkt man sich und ich, ich tue mich ja selber schwer mit englischen Bandnamen manchmal, die halt so sind, dass du denkst, ah, das habe ich schon voll oft gehört, also das können auch große Bands sein wie The Killing oder bla bla bla. Ich finde, das ist dann manchmal so ein bisschen schwer und wir haben uns mit diesen englischen Namen, die werden natürlich, wir hatten englische, französische Namen, alles mögliche, wir haben uns nie so richtig damit identifiziert, aber Ome Block ist irgendwie, das sind auch wir. Das hat ein bisschen Ecken und Kanten und äh, merkt man sich hoffentlich.
1: Wie oft geht man dann, äh, während man Lieder schreibt, noch gemeinsam um den
3: blog ja, das machen wir eigentlich schon noch. Ähm, also wir chillen eher im Blog, aber… <lacht> <lacht> oh, seid ihr faul geworden? Ja, zur, zur Zeit auf jeden Fall. Ja, ja. Also es wird eher gekocht und, und ein bisschen ähm, Quatsch gemacht und dann ein bisschen musiziert. Aber das ändert sich, sobald es draußen wieder schöner wird, ganz ja. bestimmt. Nee, wir gehen sehr gerne zusammen spazieren, das muss man wirklich sagen, das ist ein, ein gemeinsames Hobby. Ja. Ja, das definitiv.
0: Spazieren gehen hat ja ohnehin jetzt zu, zu Corona-Zeiten eine wahnsinnige Renaissance erfahren. Ja. Also im Großen und Ganzen sind wir ja jetzt fast äh, so ein paar hundert Jahre zurück, nee, ein bisschen über hundert Jahre zurück ins Biedermeier-Zeitalter. Wir gehen wieder spazieren. Das meiste findet zu Hause statt. Ähm, Gott sei Dank tragen wir aber nicht die bescheuerten Klamotten von damals. Das ist immerhin wenigstens ein Vorteil.
3: Ja, also was die Leute noch nicht wissen, ich habe halt einen Spazierverein gegründet und Ach. jeder, der spazieren <lacht> gehen will, muss jetzt halt immer an mich so eine kleine... Ein Obolus. Ja kleine Spende das? entlehnen. <lacht> Was das es ist einfach ein super Geschäftsmodell. Ich kann es nur empfehlen. Also es nee, wird die, immer du kannst, mehr. Du kannst gerne deine PayPal-Adresse
1: bei uns lassen und jeder, der dann zur Haustür rausgeht, muss kurz auf sein Handy schauen, bei PayPal deine E-Mail-Adresse eingeben und dir, ich glaube, 75 Cent überweisen oder. Genau, aber pro Meter, ne? <lacht> ist
0: sowieso klar.
1: Also am besten davor ausrechnen, wie weit man geht, weil Vorauszahlen ist immer besser als hinten nachzahlen. Aber hey, bei allem, was ja, ja, ja. sich schon
0: so absurden Sachen hat, patentieren lassen. Ich meine, Monsanto hat Saatgut patentiert, Nestle hat sich Wasser unter den Nagel es gerissen. Es ist nicht so abwegig, ich ich muss es sagen. Spazieren also gehen ja auch, oder?
3: Klar, und also. ich meine, ganz ehrlich, also ich bin ja auch eine kleine Hackerin, ich kann ja sofort die GPS-Signale der Menschen verfolgen, das ist gar kein Problem. Ja, ich bin IT-Spezialist. Sehr
0: gut. Steckst du also hinter dem neuen Trojaner, der jetzt die Kontoprofile von allen Leuten vom Rechner zieht?
3: Ja, das war leider ein kleines Versehen. Aber äh, ich hätte Ihre Anwältin bitte
2: <lacht> nichts, nichts
3: sagen, nichts oh, sagen. Ja, also dazu möchte ich jetzt nichts weiter sagen. Ja, danke. Okay.
0: Ab jetzt stecken wir dich auch in das Zeugenschutzprogramm. Ja, bitte. Ja,
3: ich wollte eigentlich kann, ganz ja. gerne mal das Thema Schlager äh, ansprechen, weil ihr habt schon von Austropop gesprochen mhm. und ich habe gehört, dass die Anja ein großer großer Schlagerfan ist. Und ähm, ich mag sie ja, gerne, ja, also aber in
0: dem Punkt kommen wir nicht überein. Aber ja. <lacht>
3: nein, nein so aber immer wenn nein, Ich finde das, ich finde es wirklich ein spannendes Thema, weil Schlager ist ja einfach eine eine Richtung, die unfassbar viele Anhängerinnen und Anhänger findet und auch einfach ähm, ja, ja, eigentlich sehr gute Gefühle verbreitet. Und deswegen finde ich ja, dass Schlager absolut äh, also seine Berechtigung hat. Es ist nur einfach etwas, was mich überhaupt nicht erreicht. Das ist einfach was, wo ich ich fühle dazu überhaupt gar nichts, ja. Die Anja lacht sich schon tot. Ja, aber ich wollte mal eine Anekdote dazu erzählen, bevor, bevor ich dich, äh, bevor ich von dir mal hören will, wie deine Liebe zu schlagen ist. Ja, Schau, die dreht ähm, den Post Podcast ist und
1: wie du um. Merkst du es, Lisa? <lacht>
3: <lacht> nein, nein, nein. Aber das, pass auf, pass auf. Ich habe hab mal ein halbes Jahr in Wien studiert und habe dort ähm, in der Stadthalle ähm, habe ich so Publikumservice gemacht. Und dann war da Andrea Berg. Und die hatte das kitschigste Bühnenbild äh, gemacht von DJ Bobo. <lacht> ein großer Drache, ein riesiger, überdimensionaler Drache mit Mondlandschaft im Hintergrund und sie ist über diesen Drachenkopf mit Feuer und so über den Rücken runtergelaufen und hat ähm, eine große Show gemacht, war irgendwann auch als Engel und ist über die Leute hinweggeflogen. Und ich, ich war irgendwie völlig fasziniert und äh, klar, das ist nicht meine Musik, aber ich habe an dem Abend mit Schlager meinen Frieden geschlossen, weil ich habe diese Menschen gesehen und wie glücklich diese Menschen waren. <lacht> einfach nur an diesem Abend. Und die waren, ja, also verstehst du, was ich meine? Ja. Es ist so, ähm, ab dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, Mensch, Natürlich jetzt komm, ich äh, das. das ist einfach, <lacht> das, das hat auch seine Berechtigung. So, jetzt ist meine Auf Rede zu Ende. Ich
0: meine, was so vielen Leuten gefällt, Natürlich hat es eine Daseinsberechtigung. Also, wobei ich finde, es ist ja auch nicht, nicht Schlager ist ja gleich Schlager. Zum Beispiel, ich finde ein paar Songs von Vicky Leandrus, ich liebe das Leben, finde ich Hammer. eine der Das müssen wir jetzt aber nicht nochmal
1: hören. Das hatten wir in der letzten Folge ich oder weiß. in der
0: vorletzten. Oder auch Udo Jürgens hat Schlager gemacht und es würde niemand Udo Jürgens absprechen. Der hat geile Songs geschrieben. Und wenn du halt dann aber irgendwie, ich weiß nicht, wie, wie heißen sie denn alle, äh, Tupé oder die, die, die Schneebrunzer oder was da jetzt gerade irgendwie für wird. Das finde ich so aber ausfällt. auch
2: witzig. Ja, so, äh, vor. da gibt
0: es ja schon auch noch mal Unterschiede, ne? es gibt ja auch geilen Pop und es gibt nicht so geilen Pop
1: total Aber Leonie, wolltest du jetzt nicht eigentlich eine Frage stellen? ich wollte einfach nur was über deine Liebe zu Schlager hören ah, okay mhm. es ist, weil die Menschen miteinander friedlich sind, auf diesen kleinen Volksfesten der Konzerte rein, ich glaube alleine also alleine ziehe ich mir ja keinen Schlager rein, wisst ihr was ich meine? Ich ja. gehe da halt mit Freunden hin und finde das super amüsant und hab da Spaß und da trinkst du deine drei, vier Bier. Das ist mir zum Großteil wurscht, ob das jetzt die Helene Fischer ist, die da da vorne steht, ob die Vicky Leandros singt, ich liebe das Leben, weil da singe ich auch mit, es oder ob da jetzt der Reinhard Fendrich steht und sagt, Weiß der Herz hast wie ein ja Bergwerk oder I am from Austria. Ja, da fühle ich es auch, dass ich für fünf Minuten von Austria bin, ja. ja. Also Hammer. es ist einfach diese, diese fünf, Min also es sind fünf Minuten Frieden und alle haben Spaß miteinander.
2: Und du Anja, merkst auch. Halt wir machen da. Wir machen jetzt einen Deal, wenn Macht Rona… mir einen Schlagerlied? Das, so weit kommt es nicht. Nee, das tut mir leid. Da habe ich auch kein. Ähm, obwohl ich wüsste schon, wie man Schlager schreibt. Also, das will ich schon hinkriegen. Nein, ich würde sagen, wenn Rona Marona mal vorbei ist, dann gehen wir alle zusammen auf ein ähm, Schlagerkonzert. Ich habe auch schon eins im Auge. Sehr Was? gut. Die Schlagernacht, weil die dauert extrem nein. lang. Nein, nein, Anne. <lacht>
0: Nein! Nee,
2: also okay, das geht jetzt zu so weit. Ja?
0: Dann müsste ja fast sowas wie Dieter Thomas Kuhn her, weil der ist ja schon wieder, der nimmt sich ja selber total auf die Schippe, wenn er das macht. Da habe ich so was. Ja, wenn dann Aber schon zu Michi Wendler, würde ich sagen. <lacht> oh, wenn
1: nee, wenn der, nee. Überhaupt,
0: der Nein, überhaupt noch stark Da gehe ich nicht hin. <lacht> der, der darf, darf auch, glaube
2: ich, gar nicht mehr einreisen. Na. Ich glaube, der, glaub glaub, der, glaub, der darf tatsächlich nicht mehr mehr auf der Erde leben, habe ich jetzt gelesen. Ich habe jetzt gehört, ja. dass der einen extra kleinen Planeten bekommt. Ähm, dann nimmt er seine ein Asteroid mit. <lacht> Clara,
0: Der lebt da ja auch schon lange nicht mehr auf ja, unserer Erde. der ist nee, ja schon länger ist ja. Weg. in seiner also, Welt
2: ausgesiedelt und ähm, man guckt jetzt einfach mal wie Menschen oder vielleicht auch gar keine Menschen, sondern Echsen, Menschen, man weiß ja nie im Weltall sich so machen und wenn das funktioniert, dann dürfen andere Folgen. Ja.
3: Das finde ich super, das finde ich großartig. Ja, was, und äh, was wir übrigens noch haben, wir haben eine Kategorie, das nennt sich Schlager vor acht. Ähm, wenn wir nämlich unterwegs sind, äh, auf Tour, ja, mit unserem kleinen Team zu viert, dann äh, passiert es, dass wir manchmal sehr, sehr früh los müssen wieder, ne, am nächsten Tag nach dem Konzert. Und damit wir dann alle schön wach und gut gelaunt sind im Auto, ist die Kategorie Schlager vor acht sehr, sehr hilfreich. Ähm, und das ist aber eher so der ältere Schlager, ne?
2: Ja, genau. Das äh, also so da, da kann auch mal, hier kommt Kurt rein. Also das ist jetzt zwar kein Schlager, aber es geht darum, einfach feinste deutsche Kultur. Im Auto auf Ja, neue deutsche Welle oder
0: so, dann auch mit rein, ne?
2: Ja, das auch, aber eben auch so Vicky Leandros oder ähm, Es gibt kein Bier auf Hawaii habe ich jetzt neulich entlarvt. Für mich ganz großartiger Song. Ich finde auch toll, was der. Äh, schnucki, ach
0: Schnucki, fahr mal nach Kentucky, das kann ich auch nur sehr empfehlen.
2: Super, nein, und ich finde, ich finde die Thematiken des alten deutschen Schlagers, diese Sehnsucht nach der Fremde und ähm, eben bei, bei äh, Es gibt kein Bier auf Hawaii finde ich halt großartig, weil es geht um einen Mann, der mit seiner Frau, also er möchte sie heiraten und sie möchte aber die Flitterwochen auf Hawaii verbringen, aber da gibt es kein Bier. Und deswegen weiß er jetzt eigentlich nicht mehr so wirklich, ob er sie heiraten soll. Und das sind einfach die wahren Probleme. Ne?
1: Ja. <lacht> aber die es kommt immer Rastel, ja? mit
3: Guten Morgen Sonnenschein.
1: Ja. Oh. das ist aber ein Lied, was ich nicht leiden kann. Ja, aber ja das, das ist ja genau der dessen, Grund.
0: Das, was jetzt gerade schon passiert, ist eigentlich ein wahnsinniges, schönes Wort zum Sonntag. Anja. Schau mal auf die Uhr. Mhm.
2: Sind wir schon wieder so weit? Wir haben es schon wieder geschafft. Aber wir sind auch zwei Labersäcke. Das Uns macht man schon das klein. vier. Meinst du vier. vier? Labersäcke in dem Fall. <lacht>
1: Also, falls ihr es nicht wisst, gell, wir können das jetzt nochmal euch erklären, aber dann erklären wir das einfach nochmal allen Hühnern die, und Hähnen, die unseren Podcast hören. Jeden Sonntag kommt unser Podcast raus und den kriegt ihr auf allen Kanälen. Und wer nicht genug kriegt, kann uns sogar auf Instagram followen. Ganz und Ummeblog genau. kann man nämlich auch followen. Wollt's gerade sagen, ja. Ummeblog. Ja, Ome Absolut.
2: Blog.
0: Also, Was haben wir gelernt für diesen Sonntag? Wir folgen Ummeblog. Wir gehen irgendwann mal zum Schlager. Zur Schlagernacht? Zur Schlagernacht. Nein, Anja,
2: nicht, nicht zur Schlagernacht. Die Dauer umbringen? des
0: Aufenthalts ist noch verhandelbar. <lacht> ich verstehe <Ja>? den Unterschied <lacht> nicht. Da, das wir verhandeln das festhalten. noch. Wir ver also ähm, wir
3: verhandeln das noch, aber es wird auf jeden Fall schön. Da bin ich mir sicher mit euch beiden.
0: Ja, ich ja. glaube auch. Also, ich werde auch tanztechnisch äh, versuchen, dann zu performen. So viel ich ich mache noch einen gehört.
1: kurzen Insider-Einwurf. Wer die Pinata trifft, trifft darf entscheiden.
2: Okay. Das müsst achso, ihr jetzt unter achso, euch, euch klären. Achso, boah, jetzt, ich, ich, ich habe ja die Pinata. Ja, ich habe sie getroffen, okay, dann entscheide ich. Ähm, <lacht> ich schaue mir mal dann das Line-Up an, was dann irgendwann stattfindet, ne? Ah, die Pinata, und? Anja, stimmt.
0: Vor allem, was ihr natürlich um auch Pinata... machen müsst, ihr Entschuldigung, müsst uns dann... aber um
1: welche Pinata geht's jetzt? Das war die Pinata, auf die Clara an ihrem Geburtstag eingeschlagen hat.
3: Ach, du meinst schon die, Das du ja. meinst schon die, die ich gekauft habe und Clara hat die gesamte
2: Pinata erstmal von der Decke geholt, bevor ja, sie sie <lacht> kaputt gemacht genau hat. Die. Lisa, du glaubst, das okay, Teil ist einfach durch die Wohnung geflogen. Und ich hatte die Augen verbunden. Immer ja. nach den
1: Regeln spielen. Und sie hatte hat eine Kelle
3: in der Hand zum suppe Im Grunde hatte
1: auch jeder ein bisschen Angst um sich selbst, als
2: Clara die Augen <lacht> verbunden bekommen vor allem, hat. Vor allem noch ein letzter geiler Insider. Vor allem die Leonie hat natürlich direkt eine Insta-Story gemacht auf Ummeblog, weil wir eine sehr seriöse Band sind. Und hat dann This is how we do von 50 Cent runtergelegt. Also, das Video ist legendär. <lacht> <lacht> Ja, legendäre Geschichten aus einer Vergangenheit, wo es noch keine
0: Pandemie gab.
1: Ah, oh, schön. Deswegen Schön. hoffen wir auch,
0: dass, dass der ganze Wahnsinn irgendwann mal wieder verschwindet. Dann äh, können wir ja da schon mal so eine Bucketlist machen ne, bis dahin. Das heißt, ja. wir müssen irgendwas mit Schlager machen. Wir freuen uns natürlich drauf, wenn ihr endlich mal irgendwo live wieder auf einer Bühne zu sehen seid und man das physisch auch erleben kann, nicht nur virtuell. Ähm, und äh, da hoffe ich dann auch, dass ihr uns das auch wissen lasst, weil natürlich werden wir dann auch äh, dem Hühnervolk da draußen Bescheid geben, dass es von euch was Neues gibt. Ich hoffe, sehr ihr wart gerne. auch nicht das letzte Mal bei uns mit dabei, weil ich glaube,
2: ihr habt noch so viele Geschichten zu erzählen, da können wir noch fünf Folgen machen mit euch. Ne? Definitiv, auf jeden Fall. Spätestens nach unserem Schlager-Event machen wir dann so ein Resümee. Genau,
0: wir machen Resümee. Da wird es dann
2: eine Therapiestunde geben, weil ja. ich glaube, da
0: haben wir dann viel zu besprechen. Ah. Ich freue mich schon drauf, ich freue mich sehr drauf. Wir freuen uns auch, sagen nochmal vielen, vielen Dank an euch beide. Es war super Merci. geil mit euch, hat sehr viel Spaß gemacht. Anja, euch. Kuscheltierchen, du darfst dich auch verabschieden. Tschüss, bis ganz bald. <lacht> <lacht> Danke, dass ihr dabei wart. Und schöne Grüße, gute Danke Woche euch. an unseren
3: Hühnerstall da draußen.
0: Macht's gut. Ciao,
3: Tschüss, ciao. lieber Hühnerstall. Tschüss.